0: Donc, euh, on reçoit maintenant avec plaisir euh, le député euh, Guetta Barrette, qui va venir nous parler de sa fin de semaine un peu spéciale. Bonjour, Monsieur Barrette. Bonjour. Donc, euh, vous, euh, samedi, vous étiez donc en train de légiférer au Parlement.
1: Voilà. Alors, le fameux barillon sur la loi 34 qui va faire en sorte que les gens vont payer plus cher qu'ils ne le devraient.
0: Bon, et ça, il faut mettre un peu de, de mise en contexte, M. Barrette, je refais un petit peu l'histoire, vous, vous me direz si on a, on a un peu la même version. Donc, quand les, euh, la CAQ était dans l'opposition, il y avait la députée Soucy, surtout, qui euh, réclamait un remboursement des trop-perçus. Vous savez, seulement les trop-perçus, on parle des montants que Hydro-Québec percevait en trop parce qu'ils se trompaient dans leur budgétisation au niveau, par exemple, du montant des dépenses et de leurs revenus. Donc, souvent, il y avait une un petit écart, puis cet écart-là était défavorable aux consommateurs, et au fil des années, la CAQ elle-même nous disait qu'il y en avait pour un milliard et demi. Donc, M. Legault, est dans l'opposition, se demande un remboursement. Bon, en campagne électorale, il a un petit peu arrêté d'en parler. Bon, il nous dit « c'était pas dans mon cadre financier », Élection, ils arrivent au gouvernement. Au début, on dit, ben non, on va pas rembourser. Mais finalement, ils disent, ben finalement, on va rembourser. Puis ça donne le projet de loi 34. Maintenant, M. Barrett, la question est la suivante. Quel est le lien entre les trop perçus et le projet de loi 34?
1: Ben, le projet de loi 34 est censé être le projet de loi qui euh, rembourse les citoyens. Alors, ça fera pas ça. Ça, c'est la première chose. S'il avait voulu rembourser, il vous a envoyé un chèque. Il ne l'a pas fait. À la place, il gèle. Ça aurait probablement déjà été gelé parce que, vous savez, les tarifs, là, d'Hydro-Québec, euh, déterminés par la régie, c'est en fonction des dépenses prévues l'année d'après par Hydro-Québec. Hydro-Québec, dans son plan, là, pour les cinq prochaines années, a aucun développement. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas d'hydrolienne, il n'y a rien. Donc, il y a fort a à penser que la régie, qui, elle, est un peu comme un protecteur du citoyen, aurait mis ça à zéro, même une baisse de tarif. Mais maintenant, Et vous là, dites qu'il n'y aura,
0: aura pas de remboursement. Je pense que M. Barrett, il faut quand même dire que, normalement, je crois qu'on chaque consommateur devrait avoir quand même quelques dizaines de dollars là pour euh, au début de l'année prochaine. Là. Mais sauf que c'est pas vraiment pour des des trop perçus. C'est ce qu'on appelle le compte d'écart, je pense pas. Si vous pouvez nous expliquer ça. Oui,
1: puis... Et La meilleure là-dedans, c'est que quand vous allez voir les états financiers cumulés de d'Hydro-Québec, dans la catégorie compte d'écart, il n'y a pas 500 millions. Il n'y a même pas 150 millions. Elle existe, c'est de la République. Il n'y a même pas 150 millions là-dedans.
0: Donc, quand on nous dit que c'est 500 millions qu'on va rembourser, donc vous nous dites que ça ne sera pas 500 millions, ça va être beaucoup moins que ça.
1: Ben, C'est-à-dire que vous allez avoir le gel. Lui, il calcule le gel en même temps. C'est ça qui fait.
0: Ah, il y a ça, le, les deux. Okay.
1: le gel là. C'est pas un remboursement.
0: Bon, puis là maintenant, ça va être l'inflation. Mais là, on parle de l'inflation générale qui n'a qui, qui pas nécessairement directement à voir avec les l'évolution des coûts d'Hydro-Québec comme on, on, on vient d'en parler. Mais là, je voulais savoir, Exactement. monsieur Barrett, moi, là, comme bien des gens, là je peux vous dire que moi, mon samedi, je ne l'ai pas passé à écouter l'Assemblée nationale. Alors bien, bien. Je, je voudrais que vous nous expliquiez un peu. Il y a eu des changements de dernière minute d'apport au projet de loi. Qu'est-ce qu'on est venu changer comme ça, un peu à la dernière, à la dernière seconde?
1: Bien, euh, je vous donne un exemple, Ça, c'est à se rouler par terre. Alors, le, le, le gouvernement a dit, François Legault en premier, il dit, euh, on a fait 100 heures, en réalité, on n'a pas fait 100 heures, là. Euh, sur le 100 heures, il y en a 68 d'études détaillées, et il y en a 32 où on a entendu les groupes concernés, il faut bien les entendre, les citoyens puis les groupes, là. c'est comme si on avait fait ça pour rien dans la bouche de François Legault. Ensuite, dans les 68 heures, regardez bien ça. Là, ça, c'est la meilleure de toutes. On a passé 12 heures sur nous. là. On a demandé à ce que la régie, comme d'habitude, vienne établir le tarif L. C'était un article de, ce, de, de la loi, l'article 2.
0: Ouais, donc ça, c'est les, les tarifs, tarifs, tarifs pour les, les, gros, les grosses entreprises, les entreprises. industrielles, là, les, les alumineries, voilà. les choses comme ça.
1: Alors, on dit, non, 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 on va, on va, on va conserver le rôle de la régie parce qu'on comprend que la loi 34 enlève le pouvoir de la régie. On a dit non, la régie a fait une bonne job. Il n'y a personne qui a démontré qu'elle faisait une mauvaise job. On va garder le rôle de la régie. On a fait ça pendant. La ministre a dit non, non, non et non pendant à peu près sept ans. Quand on a fait quelque chose de mitoyen, on a dit la régie va au moins conseiller. Non, 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 non et non pendant cinq ans. Au total, douze heures, il arrive en plein milieu de la soirée qu'il un amendement surprise. OK, la régie va faire, le... Va déterminer le téléphone. Alors, le, le, François Legault, là, il nous reproche d'avoir passé du temps, puis là, vous avez un ministre qui passe 12 heures sur 68 à dire non à une affaire, qui lui-même l'amène en amendement dans le bâillon. Faut-tu assez rire du monde bien qu'un mmh. peu,
0: là? Euh, M. Barrette, je voulais rapidement vous entendre. Christian Dubé, ben, qui est votre vis-à-vis -vis ministériel là, du côté du Trésor, là, a demandé à ses collègues de déposer des plans stratégiques. Ils ont tous fait ça la semaine passée. Euh, c'est pas une mauvaise chose, parce que dans le fond, ce que Monsieur Dubé dit, c'est « je veux avoir pour chaque ministère des objectifs chiffrés ». Donc, euh, votre performance, des indicateurs de résultats. Puis il dit euh, Si après ça vous livrez pas la marchandise, il y a de ça sur nos ondes, ben il euh, y en a qui pourraient perdre leur job de ministre. Alors ma question pour vous très rapidement, monsieur Barrette, c'est qui le premier qui va perdre sa job? Euh,
1: ben ça doit être euh, le premier ministre. Euh, ah, mais le premier le ministre
0: n'a pas déposé, je pense, de plan stratégique, si je me trompe pas.
1: Non, hein, c'est ça. C'est <rire> euh, toujours, toujours intéressant. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que ce n'est pas rétroactif. Hein. On, on a des objectifs, on ne l'a pas fait en arrivant.
0: Ah, mais là, il on aurait fait, fallu qu'on se euh, dise des ministres libéraux, M. Barrette, c'était rétroactif. <rire> <mais>. <rire> Regardez, je,
1: je, je, je vais vous, vous dire le problème avec ça. Il y a, de, il y a de deux problèmes. Le premier, c'est que c'est n'est pas lui qui décide de qui est ministre. Là. Il ne peut pas dire ça comme ça. Non. Mais le problème principal, il est ici. Je vais vous donner un exemple flagrante. quelle est la seule ministre qui n'a pas déposé ses objectifs? Je ne sais la pas. La ministre de Santé. la ah. ministre de
0: Santé.
1: Alors, on, on, alors et, on a vu des documents structurés. Mais on, pas, ça, ça va venir au des
0: mois de janvier, M. Barrette? Ou ben, Je ne sais
1: euh... pas trop. Ah. C'est comme son plan, là. C'est comme son plan sur les préposés. On ne l'a pas eu, son plan qui les préposés. Ça, c'est un objectif. Ça, On ne l'a pas déposé. C'est la dernière question qu'on a déposé, qu'on a posée à la fin du Barillon en 2010, là. Elle l'a pas déposé. Son plan pour les. Euh, elle a déposé d'autres choses, par exemple. Le danger est ici. Je vous explique. Est-ce que les ministres, est-ce que les ministres vont réduire leurs objectifs pour être sûrs de rentrer dedans? Je vais vous donner un exemple patent. Il est maintenant, la ministre de la Santé a déposé un document là, qui dit que maintenant, son objectif de taux d'inscription des citoyens et médecins de famille, il vient de passer de 95% à l'arrivée au 1er octobre 2018, à maintenant, avec l'affaire de M. Dubé,
0: à 85%. Je voulais, en terminant, vous entendre, M. Barrette, évidemment, euh, autres, autres, grosses dépenses dans notre portefeuille public, euh, justement, la santé. Euh, C'est ce soir que la Fédération des médecins spécialistes se prononce sur l'entente de principe, là, sur le nom de M. Dubé, justement, et Mme Francaire. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez qu'on peut, euh, qui sortira de là ce soir?
1: Ben, si je vous dis que, si je vous dis que dans ce que vous allez apprendre ce soir, aucun médecin va voir sa rémunération baisser, qu'est-ce que vous allez dire?
0: Ben, je vais dire que Christian Dubé, euh, s'est fait rouler dans la farine.
1: Ben, je vous le dis tout de suite, là, parce que moi, j'ai mes contacts du côté des médecins, là. Ce soir, vous allez constater qu'avec les mesures qui sont, que l'entente qui est signée, là, il n'y a pas un médecin l'année prochaine qui va baisser dont la rémunération va baisser.
0: Mais est-ce que ouais. l'enveloppe globale de rémunération des médecins sera réduite de 500 millions?
1: Ben, l'enveloppe, elle, va être réduite. Parce que ça, c'est ce qu'on paye ça, de, de toute manière.
0: Moi, comme contribuable, c'est ce que ça me coûte. Là. Euh,
1: euh, oui, mais sauf que le, 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 le premier ministre s'est fait élire sur la base du fait que les médecins gagnaient trop. Alors, à un moment donné, il faut se brancher, là. Alors, l'enveloppe le, le, globale va baisser pour une raison bien simple. C'est parce qu'il y a des sommes qui n'ont pas été utilisées. C'est juste ça. C'est ah. comme si vous étiez un employé euh, avec un salaire et un bonus à fin d'année, vous n'avez pas votre bonus. Alors,
0: Mais ça, une, une des façons de le savoir, M. Barrett, c'est regarder un petit peu le, le taux d'adhésion qu'il y aura à cette entente-là. Votre prédiction, c'est quoi? 90 90 Bon, ben, à, à 90, ben oui, 90% j'ai l'impression que le salaire baissera pas beaucoup, effectivement. Il
1: ne baissera pas. Il Mais baissera
0: ça c'est. C'est ce soir, euh... ce soir qu'on va euh, qu'on va pouvoir tirer euh, un trait final là-dessus et savoir si on a une entente ou pas. Un gros merci, M. Barrette, d'avoir été avec nous.
1: Merci. Bonne journée.
0: Bonne journée.